0: Fett wird umgearbeitet, ist Bestandteil von Hormonen. Fett ist in Zellwänden drin. Wir dürfen nicht vergessen, dass ein Großteil unseres Gehirns tatsächlich auch aus ähm, ungesättigten Fettsäuren entsteht. Omega-3-Fettsäuren spielen dabei eine große Rolle. Also wir bestehen auch zum großen Teil, das Gehirn besteht auch zum großen Teil aus Fetten. Und, ähm, und, und das macht auch einen Teil der gesunden Gehirnfunktion dann am Ende aus. Wir brauchen es an allen Ecken und Enden. Dr. Matthias Riedel, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
1: Ich war am Wochenende im Kino und habe Popcorn gegessen. Das war gesalzen. Hinterher ja, war ich nicht wirklich glücklich, weil die waren nicht super gepoppt. Ich hatte fettige Finger und Durst. Und äh, habe aber jetzt gelesen eine, von einer ganz tollen Studie aus. Ich muss mal kurz nachgucken, genau. Und da stand, dass Popcorn dazu beitragen kann, das kognitive Alter im Schnitt um 8,5 Jahre zu verjüngen und Demenz vorzubeugen. Ich glaube, das ist großer Humbug, aber ich werde gleich meinen Studiogast Dr. Matthias Riedl dazu befragen. Herzlich willkommen.
0: Ja, moin.
1: Herr Riedl ist ärztlicher Direktor des Medikum Hamburg. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Ist Dich Gesund und er hat die MyFoodDoctor-App entwickelt. Ja und eigentlich, Herr Riedel, wollen wir nicht nur über Popcorn sprechen, sondern über gesunde und nicht gesunde Fette. Und äh, wir haben natürlich auch wieder Hörer und Hörerinnen Fragen, die wir beantworten und am Schluss ein schönes Rezept. Aber Popcorn sind ja sehr fettig. Insofern dachte ich, das passt irgendwie zum Thema fettig. Aber vor allem diese Studie, was ist denn das? Ja, da muss
0: man genau <lacht> gucken. Da muss man genau gucken, wie sind die Popcorn zubereitet. Wenn da Sonnenblumenöl für genommen wird oder noch schlechteres Fett ist das sehr in Frage zu stellen. Und natürlich gesalzene Popcorn, ganz besonders kritisch, weil da wissen wir, dass Salz, egal ob ich Bluthochdruck habe oder nicht, den Blutdruck steigert. Und uns das Leben verkürzt, gerade in dieser Menge. Und bei gesalzenem Popcorn nehmen wir ja eine ordentliche Menge an Salz zu.
1: uns so. Wäre G äh, Gezuckertes äh, besser? Nein, nicht Auch viel. nicht. Nein, also nicht egal. Ja. Ich hätte es lassen sollen, weil also ich kenne das halt so, dass die wenn die gepoppt sind im, im Kino, sind sie wirklich oft sehr, sehr gut. Mhm. Dann sind die ganz groß mhm. und die waren nicht mal so richtig aufgesprungen. Also das mhm. war nichts. Das hätte ich mir schenken können, zumal sie jetzt sagen, das ist sowieso nicht gesund.
0: Das Fett, das Salz und der Zucker, <lacht> ja. die machen die popcorn kritisch. An sich ist Mais tatsächlich ein gesundes Lebensmittel, was äh, auch sekundäre Pflanzenstoffe enthält, die für unsere Gesundheit förderlich sind. Das stimmt schon. Allerdings, es kommt auch hier wieder immer darauf an, was man draus macht. Aber... Popcorn, was einen im
1: Kopf achteinhalb Jahre verjüngt, das ist schon irgendwie von Dr. Kellogg's oder wem die auch immer. F
0: die Frage ist immer, äh, wer, wer bezahlt die ja. Studien? Und äh, da, da muss man schon sehr genau kritisch hinterfragen. Ja. Acht Jahre, das halte ich schon wirklich für sehr sportlich. Macht, Nur durch Popcorn.
1: Ja, macht Also fett,
0: da, ja. du sagst, da fällt mir geradezu ein: Es ist gerade wenn jetzt, jetzt die Popcorn sind aus der Mikrowelle. Da gibt es gerade auch einen neuen Skandal, dass Mikrowellenpopcorn das Leben sogar drastisch verkürzen können und das ist tatsächlich bewiesen und zwar machen die Hersteller dort Chemie rein, was schmeckt wie Butteraroma, mhm. also das ist dann Chemie, die wie Butter schmeckt, nennt sich Butteraroma, ist aber keine Butter und das… In der Mikrowelle so erhitzt, schädigt die Lungen, und zwar nachhaltig. Bei den Arbeitern in der Popcornindustrie in Amerika kam es zu sehr, sehr schweren Lungenschäden. Und man kann es auch selber zu Hause machen. Ein Mann in Amerika, der zweimal am Tag solche Mikrowellen-Popcorn gegessen hat, der kriegte genauso diese schweren Lungenschäden durch dieses chemie aroma Also, es kommt wirklich sehr drauf an, was ich, wie ich es zubereite und, und ob ich es selber mache.
1: So. Das war jetzt eine lange Überleitung, ja, ja. weil die ja so fett sind, ja. aber macht
0: Fett den Fett? Ähm, da kann man ganz klar sagen, nein, aber schlechtes Fett macht tatsächlich Fett, aber weniger als wir es immer vermutet haben, mhm. was uns wirklich Fett macht sind die Kohlenhydrate. Und das ist tatsächlich äh, ein Gamechanger in der Meinung der Ernährungsmedizin, die, die seit vielen Jahren schon existiert, aber die sich noch nicht so richtig durchgesetzt hat. Tatsächlich ist Fett eigentlich, gerade wenn es hochqualitativ gutes Fett ist, und darüber müssen wir heute ja reden, ähm, rehabilitiert.
1: Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr wisst natürlich, wir haben ja schon öfter über Olivenöl zum Beispiel gesprochen, über Leinöl dass Fett natürlich nicht automatisch schlecht ist, aber die Meinung ist halt noch sehr vorherrschend, dass, äh, dass man Fett meiden sollte. Warum geht denn nicht ohne Fett?
0: Fett ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Körpers. Da wird jetzt jeder denken, wieso? nicht meine no, ja, Jeder weiß ja, ja, jeder kennt ja
1: seine Speckröhrchen. Genau,
0: ja. Also das meine ich nicht. Aber tatsächlich haben wir, äh, Fett wird umgearbeitet, ist Bestandteil von Hormonen. Fett ist in Zellwänden drin. Wir dürfen nicht vergessen, dass ein Großteil unseres Gehirns tatsächlich auch aus ähm, ungesättigten Fettsäuren entsteht. Omega-3-Fettsäuren spielen dabei eine große Rolle. Also wir bestehen auch zum großen Teil, das Gehirn besteht auch zum großen Teil aus Fetten und, ähm, und, und das macht auch einen Teil der gesunden Gehirnfunktion dann am Ende aus. Wir brauchen es an allen Ecken und Enden. Da brauchen wir sowohl die gesättigten als auch die ungesättigten mhm. Fettsäuren und das Geheimnis ist immer die Mischung, mhm. die Balance.
1: Es gibt auch so einen Körperfettanteil, der noch gesund ist. Also der kann ja auch gemessen werden. Bis wann ist es denn gut und wann hat man zu viel Körperfett?
0: Ja, die, die Naturvölker, die liegen so bei äh, äh, 11, 12, 13 Prozent
1: die unterste Liga ist das. Ja, das also ist die sehr, Liga. Sehr, sehr schmal.
0: Wenn wir so diese diese Marathon- oder die Triathlon-Athleten sind, die geraten dann schon nochmal deutlich unter 10 Prozent. Aber denen sieht man es dann tatsächlich auch an. Die sind mhm. wirklich nur Haut und Knochen mhm. und Muskulatur. Das ist auch sehr, sehr, sehr knapp. Aber gut, das sind eben Extremsportler. Das ist nicht unbedingt zum Nacheifern empfohlen. Wir brauchen schon eine gewisse Fettmenge. Und Wie so hoch ist die? Also wenn wir so bei, bei, bei 12, 13, 14 Prozent liegen, dann ist das okay. Ja, gemessen wird das eben an einer Bioimpedanzmessung. Es ja. gibt so kommerzielle Wagen, die sind teilweise sehr ungenau. Aber wir in der Praxis arbeiten mit einem sehr, sehr, sehr teuren mhm. Gerät, was so viel kostet wie ein Mittelklassewagen, ein günstiger Mittelklassewagen. Und dort kann man aber ganz genau feststellen, wo sitzt das Fett, wie viel Fett habe ich und äh, sitzt das im Bauch äh, und wie ist der Gesamtkörperfettanteil?
1: Und wo wird es bedenklich, wenn, also ab welchem Prozentsatz?
0: Ja, das ist äh, äh, kontinuierlich. Es wird immer dann bedenklich, wenn das Fett sich an der falschen Stelle einlagert. Mhm. Also ich kann durchaus 17, 18, 20 Prozent Körperfett haben, wenn ich es nicht in den Organen ablagere und nicht im Bauch. Weil genau das ist der Punkt. Wenn ich es im Bauch und in den Organen ablagere, viele wissen das gar nicht, dass man das überschüssige Fett auch im Herzen einlagert. Das schädigt natürlich allalong auch die die Leistung des Herzens, auch ums Herz rum, auch in der Leber und in der Bauchspeicheldrüse. Und die Bauchspeicheldrüse beispielsweise reagiert sehr allergisch auf eine Fetteinlagerung, während die Leber da sehr gutmütig ist und teilweise sich verdoppelt durch die Fettmenge. Dann ist es zwar eine krankhafte Fettleber, aber sie schafft ihren Job noch so leidlich. Ja, Ist die Bauchspeicheldrüse schon bei drei, vier 5% mehr Fett im Organ, absolut launisch mhm. und kann ihren Job nicht mehr so gut er erledigen. Also die Organe haben eine unterschiedliche Toleranz und, und sowas fördert dann Diabetes Typ 2. Mhm. Also es kommt immer darauf an, wo es ist, wenn jemand wirklich dicke Hüften hat und dicke Beine und, und dicke Arme und, und lagert es vielleicht auch auf der Brust auf, ist für mich medizinisch gar kein Problem. Dann treibt es zwar den Gesamtkörperfettanteil nach oben, aber solange der Bauch schlank ist, das ist ja ein Ausdruck dessen, was lager ich im, im Körper selber an, äh, ist das medizinisch in Ordnung.
1: Und wie stelle ich das fest? Ob ich mein Fett innen habe?
0: Also ohne jetzt ähm, eine Bioimpedanzmessung, mhm. also die rein medizinische Messung, kann man das natürlich auch durch den Bauchumfang machen. Mhm. Wenn man äh, den Bauchumfang, <lacht> ja,
1: es ist leider so. Ja, ähm, und der darf wirklich nicht groß sein, der Genau, Umfang.
0: Also ein Anhaltswert ist ja auch mal die Gürtellänge. Mhm. Ähm, Frauen 80 unter 80, ja. Mhm. Äh, 88 über 80, ist dann zu viel, bei Männern ist es 94 und, ähm, und 102.
1: Jetzt wollen wir mal vom, vom Körperfett, vom Inneren und Äußeren weg zu den Fetten, die wir wirklich zu uns nehmen, nämlich die Öle, die Fette. Und da hätte ich von Ihnen jetzt gerne mal so eine Auflistung, Einschätzung, was ist denn für uns ein gesundes Fett und mhm. was ist ein ungesundes Fett. Mhm. Das von der Popcorn war ungesund, das habe ich schon gelernt, das mhm. war, wusste ich aber eigentlich auch vorher. Aber was sind denn gesunde Fette zum Beispiel? Fangen wir mit denen mal an.
0: Genau, also äh, gesunde Fette, so, so quasi in, in der Reihenfolge mal so. Wir mal Ja, was, gerne was, mal ja. so was
1: die einzelnen. Es gibt ja auch so wie bei den Nüssen, die wir letztens mal äh, so klassifiziert hatten. Da hat ja jede Nuss hat ja mhm. so ihren mhm. besonderen Vorzug. Wie ist mhm. es bei den Fetten?
0: Bei den Fetten ist es so, ganz oben, also an der, an der, von der Wertigkeit her, ähm, stehen äh, Pflanzenöle, mhm. äh, wie jetzt ähm, Rapsöl, Olivenöl, Nussöle beispielsweise, Leinöl. Mhm. Das sind sehr, sehr, sehr hochwertige Öle und äh, man, man kann das nicht immer ganz vergleichen. Also zum Beispiel, Rapsöl enthält mehr ungesättigte Fettsäuren als Olivenöl, aber es ist halt immer eine spezielle Mischung. Die Öle haben ganz besondere Effekte. Nicht nur, mhm. dass sie für uns ganz unterschiedlich schmecken. Jetzt so Nussöl mhm. ist natürlich deutlich unterschiedlich und und das ähm, Olivenöl auch. Aber es ist so, dass wir bei ähm, Olivenöl eben feststellen, dass Olivenöl eine etwas bessere sättigende Wirkung hat als Rapsöl. Mhm. Das liegt an den sekundären Pflanzenstoffen da drin. Rapsöl ist aber genauso wie Olivenöl einfach unser nordisches Topöl. Das muss man sagen, das in der Küche als Basis mitverwendet werden soll, wenn man nicht jetzt Olivenöl ähm, zu sich nimmt. Und ähm, auch ähm, Hanföl ist gesund, aber das ist natürlich eher ein, ein Öl der, ähm, der, der kalten Küche, mhm. ähm, auch genauso wie das Leinöl. Das sind sozusagen, das ist so die, die, die Königsriege, dann gehen wir weiter runter. Ähm, dann haben wir das Sonnenblumenöl, das ist dann schon deutlich schlechter, aber halt sehr beliebt. Das kann man natürlich sehr, sehr, sehr stark erhitzen. Uh, und ähm, das ist aber weniger geeignet daraus kann man. Damit kann man zum Beispiel jetzt ohne schlechtes gewissen Popcorn machen, wobei. Popcorn natürlich auch mit hoher Temperatur äh, mm. entstehen und dabei fängt dann das Fett an zu rauchen und äh, dann wird es äh, einfach schlechter, dann wird die Qualität einfach viel schlechter. Maiskeimöl äh, kommt dann, ist auch ein äh, eher schlechteres Öl von der äh, Qualität. Klingt aber her. so
1: qualitativ hochwertig. Maiskeim, Keim klingt ja genau, genau. so nach. Da gab es auch mal so eine Werbung, glaube ich. Man denkt, ja, das ist wirklich nur so ein ganz kleines Teil von Maiskorn, was da benutzt wird. Mm. Aber ist nicht so Ist wertvoll. aber vom
0: vom Fettsäuremuster her mm. weniger gesund. Ja, und dann sind wir nachher schon bei ähm, äh, Distelöl und noch weiter unten kommen wir dann zu Butter und zu Margarine. Distelöl
1: ist auch nicht so gesund.
0: Distelöl ist auch nicht, gehört auch nicht zu den mega gesunden Ölen.
1: Klingt ja auch so fantastisch, irgendwie. Von da, ja, ja. Ne?
0: genau. Mhm. Ähm, und ganz unten haben wir dann halt äh, Schmalz, äh, also tierisches Schmalz mhm. und äh, Palmöl, Palmfette mit wirklich das merkt man auch schon das sind dann ja auch schon äh, Fette die sind bei Raumtemperatur eben eher hart mhm. und äh, oder oder fester und das deutet eben auch darauf hin dass diese gehärteteren Fette diese ähm, festeren Fette sind für uns ungesünder beim bei den tierischen beim Schmalz beispielsweise haben wir eine hohe Konzentration an Entzündungsfördernde Arachidonsäure. Es ist nicht so, dass wir diese Arachidonsäure nicht brauchen. Mhm. Wir nehmen sie aber mit unserer westlichen Ernährung im Übermaß zu uns und dieses Übermaß, diese Balance geht dabei verloren und damit wird das halt ungesund. Und das Palmfett, das ist das Gleiche. Das Palmfett tut unserer Gesundheit nicht gut. Das sind halt auch Fette, mit denen man auch eher mal die Gewichtszunahme fördert, die Entzündungsbereitschaft im Körper fördert die Verschlechterung der Blutfette mitbedingt. Und diese Wirkung haben eben unsere Königsöle nicht wie Rapsöl oder Olivenöl. Beim Olivenöl wissen wir, dass das Olivenöl die Ölsäure da drin das Cholesterin, das LDL-Cholesterin hilft zu senken. Mhm. Und wir haben viele Wirkungen. Wir haben auch diese Öle, setzen wir auch medizinisch mit ein und versuchen sie in der Ernährungstherapie mehr an den Mann zu bringen, weil wir damit Krankheiten günstig beeinflussen wollen.
1: Palmöl ist aber eines dieser Öle, was ja in sehr, sehr vielen Fertiglebensmitteln enthalten ist, und das weil, ist, weil es so preiswert
0: ist? oder? So, das Genau das ist es. Es ist preiswert. Mhm. Es ist in, äh, in vielen Brotaufstrichen, auch in veganen Brotaufstrichen. Mhm. Es ist natürlich auch in biologischen Brotaufstrichen drin. Natürlich mhm. es ist es ein Bioprodukt, ganz klar, aber es ist ein ungesundes Bioprodukt und Brotaufstriche beispielsweise, die bestehen ja zu über 90 Prozent aus diesem äh, Palmfett mhm. oder auch Nuss-Nougat-Creme. Hat einen, einen hohen Anteil an Palmfett. Und es ist halt nicht nur der Zucker jetzt bei der Nuss-Nougat-Creme, der äh, die die Nuss-Nougat-Creme ungesund macht, sondern auch das Palmfett. Schlechtes, also es ist eines der miserabelsten Fette, die wir haben. Und ähm, Studien hegen auch, lassen auch den Verdacht aufkommen dass wenn wir viel von diesem Palmöl zu uns nehmen, dass im Falle einer Krebserkrankung die Metastasierung gefördert werden könnte. So, ähm, Das sind ähm, Aspekte, die man dabei nicht vergessen darf. Und das braucht wirklich keiner, weil äh, wir wissen auch, dass am Ende wir alle ähm, äh, eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, irgendwann im Leben Krebs zu kriegen. Ob es jetzt der Hautkrebs ist ähm, oder äh, Krebs noch woanders, äh, da kann man sich so ein Risiko nicht erlauben.
1: Jetzt hatten wir bei den Nüssen so eine schöne, also es war keine Pyramide, aber wir haben sie damals, die, nachdem sie die Vorzüge der einzelnen Nüsse beschrieben hatten, hatten wir so die Top 3. Mhm. Wenn Sie jetzt so sagen, wir fangen mit der Pyramide, mit dem, stellen Sie auf den Kopf, oben sind die guten Öle. Mhm. Gibt es da nochmal so eine Unterscheidung, wo Sie sagen, in der also Reihenfolge so die, sollte man sie ja. sozusagen im Speiseplan haben? Ja.
0: Also, ähm, wenn ich jetzt, ein, ein, ein Öl habe ich äh, noch nicht erwähnt. Ähm, wir haben jetzt, dass wir äh, uns im Wesentlichen, die guten sind, sind pflanzliche Öle, mhm. das ist ganz klar. Eine Ausnahme ist dabei und zwar ist es das, ähm, äh, das Fischöl. Ja, das, das Öl in Fischen, das Fett in Fischen, mhm. ähm, wobei man sagen muss, das Fischöl wird dadurch eben extrem gesund, weil es viele Omega-3-Fettsäuren enthält. Und die sind eigentlich auch pflanzlichen Ursprungs. Die haben die Fische nämlich über die Nahrungskette geklaut von den Algen. Ach so. Insofern mhm. ist das einzig gesunde tierische Fett, das Fischöl, eigentlich mhm. auch im Ursprung gar kein tierisches <lacht> Fett, von sondern Pflanzenöl. Gestohlen. Genau, ja. von den Algen. kann auch gleich Algenöl essen. Und das würde ich noch vor, also jetzt Olivenöl und Rapsöl stellen, weil wir damit noch eine viel höhere Rate an ungesättigten Fettsäuren von Omega-3 haben. Wir wissen, je mehr gesättigte Fettsäuren wir zu uns nehmen, wenn das aus, dem, äh, aus der Balance gerät, es gibt jetzt eine, eine Studie äh, aus 2018, wo man ganz klar sehen kann, je mehr von diesen gesättigten Fettsäuren im Übermaß man zu sich nimmt, desto mehr steigt das Infarktrisiko. Mhm. Und andersrum sinkt das Infarktrisiko jetzt, wenn ich mehr ungesättigte Fettsäuren, sprich ähm, Omega-3-Fettsäuren auch äh, zu mir nehme. Das kann helfen, das Infarktrisiko zu reduzieren. Also da würde ich dann nochmal über das Rapsöl und ähm, das äh, Olivenöl, das sind schon unsere beiden Hauptküchenöle, die, die muss mhm. man einfach verwenden. Ähm, bei den anderen Ölen, bei den Nussölen und die wir in der kalten Küche verwenden können und Leinöl, das ist halt eingeschränkter. Ist vom Geschmack her auch ein bisschen schwierig. Wir haben bei Leinöl, dass wenn man es aufmacht, wird es immer relativ zügig Schnell ranzig Ranzig und mhm. bitter. Mhm. Ähm, und ähm, ich finde, also ich persönlich finde, dass das Leinöl, das muss man richtig zügig verbrauchen. Wenn man so ein regelmäßiger Leinölesser ist gut. Ansonsten, wenn man das ein bisschen stehen lässt, dann ist es nachher so, so bitter mhm. und dann bleibt es dann ewig stehen, mhm. bis es richtig ranzig mhm. ist. Walnussöl? Äh, Walnussöl ganz toll, mhm. äh, weil es sich ja auch noch. also es, Einfach ein gesundes Öl, ähm, weil wir es auch noch schön in in, in Salate mit reinmischen können mm. und da hat es natürlich auch noch eine ganz besondere Note. Aber auch Haselnussöl finde ich auch ganz toll. Habe ich auch zu Hause äh, so eine Hauch äh, in der in der Salatsauce finde ich auch ganz toll. Kann man sich auch morgens nochmal mal äh, in den Joghurt mit reinmachen, wenn man eine ganz besondere Note haben möchte.
1: Was mit Kürbiskernöl?
0: Ja, das habe ich noch vergessen. Äh, Kürbiskernöl gehört auch zu den äh, zu den äh, besseren Ölen. Und äh, kann man auch empfehlen.
1: Also wer den Trick nicht kennt, Kürbiskernöl macht ja ziemlich fiese Flecken. So grünlich wird das dann nämlich auf, dem, auf der weißen Bluse. Und das, was ich natürlich weiß, weil ich schon oft genug in der Steiermark war, wenn man die wäscht, also am besten schon ein bisschen Fleckenteufel drauf und dann waschen und dann in die Sonne legen und der Fleck ist verschwunden.
0: Ja, die Sonne hat eine ja. unheimliche ja. Äh, Kraft. Ja, und das funktioniert ja. super, ja. weil
1: natürlich, wenn man so ein Öl, äh, wenn man so ein Salat ist ja. mit äh, Kürbiskernöl, ja. ich schaffe es nie ohne Kleckern, mhm. aber ich kenne ja das Gegenmittel. Also ich finde
0: auch, <lacht> bevor man damit mit mal rangeht, einmal der Sonne, ist im ja. Winter ist das schlecht, aber Sonne eine Chance lassen, das ist wundersam, äh, dass der Fleck manchmal dann oh, fast nicht mehr zu sehen ist. Nein, ne?
1: Der verschwindet der wirklich, verschwindet wirklich so komplett. Ja, ja. Also, kenne ich auch bei bei meiner Mutter zu Hause, da wird dann immer, da gibt es immer ganz viel Salat aus dem Garten und natürlich immer mit Kernöl und ja, da wird einfach auf die Tischdecke gekleckert, aber es ist völlig egal, weil die hängt dann irgendwie an der frischen Luft und dann ist die wieder
0: blütenweiß. Auf den Sommerwaden, ne? Ja, ja genau. Da
1: müssen wir noch ein bisschen tapfer sein, Es dauert einfach noch ja. ein bisschen, bis wir wieder draußen an der frischen Luft sitzen und die Sonne genießen. Den Winter müssen wir noch übertauchen.
0: Aber das schaffen wir schon. Zum, zum Thema Fischöl fällt mir gerade ein. Äh, tatsächlich ist es so, dass ähm, je mehr wir je besser viel versorgt sind mit, mit diesen guten Omega-3-Fettsäuren, mit den Fischölen. Ähm, so zeigen die Studien, dass wenn die Menschen mehr davon zu sich nehmen, äh, die Gehirnleistung verbessert ist. Also mhm. wir haben verschiedene Effekte, die wir damit in Zusammenhang bringen von einer besseren Stimmungslage, einer einer geringeren Rate an Depressivität. Also es scheint unserem Gehirn sehr, sehr gut zu tun, ob das jetzt mit über den antientzündlichen Effekt kommt oder sogar eine direkte Hirnreaktion ist. Das kann man so noch nicht so genau sagen. Es lässt sich vielleicht auch schwierig trennen. Aber unser Hirn braucht, und besonders das Gehirn von Heranwachsenden, braucht diese Omega-3-Fettsäuren. Und ähm, ganz beunruhigend ist auch ähm, die Datenlage dazu, dass die Versorgung der Bevölkerung mit den Omega-3-Fettsäuren sehr, sehr schlecht ist. In Amerika noch schlechter ähm, dort muss man sagen, ist die Versorgung mit den gesättigten Fettsäuren bis zu 100 Mal mehr, als sie sein sollte. Bei uns 25 Mal mehr, als sie sein sollte, aber wir sind auch nicht im Gleichgewicht mit gesättigten und ungesättigten Fettsäuren. Das ist ein Problem. Und das fördert eben auch Krankheiten wie Depressivität, mhm. entzündliche Erkrankungen. Und wir wissen dann aber auch im Umkehrschluss, dass wenn wir solche Krankheiten haben und wir setzen diese Omega-3-Fettsäuren therapeutisch ein, dann merken wir, dass die Symptome besser werden. Also bei ADHS, bei Depressionen, bei Rheuma, bei entzündlichen Erkrankungen wird es auch in immer mehr Ländern empfohlen, Deutschland ist da sehr, sehr zurückhaltend noch. Ähm, aber die ernährungsmedizinischen Leitlinien sind ganz klar, wer Rheuma hat, muss seine Omega-3-Fettsäureversorgung messen lassen. Mhm. Und ähm, viele Länder empfehlen das auch bei ADHS und Depressionen. Ähm, da ist, ist Deutschland in seinen Leitlinien noch nicht so weit. Aber wir wollen uns ja nicht an den Langsamsten orientieren. Und mein Tipp ist da, das ist total wichtig, wie kann ich meine Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren messen, das geht nur über den Omega-3-Index. Da misst man die Omega-3-Fettsäureversorgung des Körpers mhm. in den roten Blutkörperchen. In mhm. der Zellwand der roten Blutkörperchen misst man den Anteil von Omega-3-Fettsäuren. Und das sollte bei 8 und über 8 liegen. Ich sage es mal so, die Amerikaner liegen bei 3, 4. Wir liegen etwas über 4. Und in der letzten Sendung hatten wir eine Schweizerin, die lag bei 1,5. Das ist extrem mhm. niedrig, mhm. aber solche Werte haben wir. Und da kann man Glück haben und ist damit gesund. Aber wenn man krank ist und hat solche niedrigen omega 3 Indexwerte, dann ist das ein Grund, einfach mal zu gucken, wir müssen das anheben.
1: Das ist jetzt aber keine Untersuchung, die regelhaft beim Arzt gemacht wird. Den, leider, In, den Index bestimmen, oder?
0: Leider nicht. Es, es ist muss ich selbst bezahlen. Muss man, ah, muss man es selber bezahlen. Das wissen auch viele Ernährungsmediziner nicht, dass man das messen kann. Mhm. Und es hat sich noch nicht so verbreitet. Und es muss der Omega-3-Index sein. Alle anderen Werte, die man aus dem. Was Fett haben wir noch
1: alles für Omegas? Äh, 6 haben wir auch noch? Omega-6. Omega 6? Genau,
0: ja. Es gibt Labore, die messen dann 10, 20 verschiedene Fettsäuren. So viele Lod.
1: Omegas haben wir. Äh,
0: ja, die, die, das nützt dann nichts. Wir müssen den Omega-3-Index haben. Das ja. ist total wichtig. Okay. Für Privatversicherte ist das eine, eine Kassenleistung, gesetzlich Versicherte nicht. Aber es lohnt sich. Mhm. Seinen Omega-3-Indexwert zu wissen, dann weiß man, wo man steht. Im mhm. besten Fall hat man eine super Versorgung mhm. und alles ist gut, dann muss man auch nichts tun. Aber im schlechtesten mhm. Fall ist man krank und hat eine schlechte Versorgung, dann muss man was tun. Meine Empfehlung.
1: Macht es einen Unterschied, ob ich einen Seefisch esse oder eine Forelle oder einen Zander oder einen ja. Karpfen? Ja. Also ja. Seefische, also Meeresfische. Ja.
0: Es ist leider so, dass dass diese Omega-3-Fettsäuren von den Fischen angereichert werden, um sich widerstandsfähiger gegenüber Kälte zu machen. Mhm. Und dann das sind haben sie mehr ne? natürlich mehr. Und da haben wir natürlich die die Seewasserkaltfische, Kaltseewasserfische, die enthalten mehr Omega-3, mhm. wie jetzt Makrelen, mhm. Hering, die im kalten Wasser schwimmen. Das nimmt hin. Zur Bachforelle dann ab, aber es ist auch noch ein super Lieferant. Und da muss man einfach sagen, die Menschen haben immer in der Nähe von, von Gewässern gewohnt, weil das für sie Transportmittel war. Das war Wasser zum Trinken. Und tatsächlich ist ein Fisch leichter zu fangen als ein Kaninchen. Muss man einfach mal so sagen. Ne? Und deshalb haben Menschen immer schon äh, Schnecken gegessen, Muscheln gegessen und auch Fische. Und deshalb waren unsere Vorfahren besser versorgt mit Omega-3, weil sie auch ursprüngliches Gemüse gegessen haben. Und das hat sie besser damit versorgt. Lassen.
1: Aber jetzt sind wir hier in Hamburg, ja. so also ganz in der Nähe vom Meer. Jeder Österreicher glaubt immer, Hamburg liegt am Meer, aber Hamburg liegt nur, hat einen Hafen und liegt an der Elbe. Also mhm. das Meer ist doch immer noch eine Stunde entfernt, aber hier gibt es natürlich relativ viel Fisch. Das sieht aber im Süden der Republik schon ein bisschen anders aus oder in der Schweiz, wie Sie es vorher selber erwähnt haben, oder in Österreich. Da gibt es halt dann eher die die Fische aus dem See und aus dem Bach. Mhm. Das ist, ist, denn da, ist denn da die Versorgung noch schlechter als hier?
0: Ähm, Im Schnitt ja. Mhm. Im Schnitt ja. Ähm, allerdings und das liegt einfach an den Gewohnheiten, dass wir wir halt mehr mit Seefischprodukten zu tun haben ja. im Norden. Das sind eine, einfach regelmäßig
1: das, auf der Karte ist,
0: ist eine Tradition einfach. Ja. Ne? Mhm. Aber es ist völlig in Ordnung, wenn man sich mit mit äh, mit frischem Fisch aus, äh, aus aus äh, den äh, aus den Seen oder den Flüssen in in den Alpenländern mhm. versorgt ist das völlig in Ordnung das sind auch super Omega-3-Fettsäurelieferanten man muss sie halt nur essen mhm. das ist das Problem und wer jetzt überhaupt keinen Fisch isst und auch keine Algen isst ähm, und äh, der hat halt also auch eben, das betrifft eben ganz besonders eben Veganer.
1: Genau, da wollte ich Sie nämlich ja. nochmal fragen, weil da kam auch schon manchmal eine Frage von, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Was machen denn Veganer, die eben keinen Fisch essen?
0: Genau. Also für Veganer gehört der Omega-3-Index tatsächlich zum Musswert. Mhm. Also, ist klar, dass wir ja Vitamin B12, ähm, und auch Eisen und auch Zink, ähm, Bestimmt Jod, sind äh, Veganer auch häufig im Mangel. Mhm. Aber Omega-3 natürlich auch durch den mangelnden Fischkonsum.
1: Was machen so. die dann? Algenöl kaufen? Ja,
0: dann ja? muss man mit Algenöl supplementieren. Aber aber wo kaufe
1: ich das überhaupt? Kriege ich das im Supermarkt oder muss ich da in die Apotheke gehen?
0: Ja, meistens ist es Drogerien, Biomärkten mhm. und es gibt Spezialversender. Da würde ich auf hohe Qualität achten. Das darf nicht ranzig schmecken, sobald das ranzig äh, hatten schmeckt. Hatten wir auch schon mal Na, das genau, Thema, was? genau. Also ja.
1: wer es nicht gehört hat in einer früheren Folge, haben wir darüber schon mal gesprochen. Mal so also eine
0: Kapsel zerbeißen, schmeckt sie irgendwie ranzig. Dann lieber Nicht, weg, nicht dann wieder mit. kaufen. Ne?
1: Und wo kaufe ich Fischöl? Das steht jetzt nicht im Supermarkt neben dem Olivenöl und...
0: Nein, genau. Das ist sozusagen ein Supplement, ein Nahrungsergänzungsmittel mhm. und ist eins der wenigen Nahrungsergänzungsmittel, die ich wirklich empfehle. Aber auch hier wieder, erst messen, dann essen. Weil wenn ich ohnehin zu hoch liege, ja. also wenn ich hoch liege, es kann ja sein, es gibt viele, die liegen richtig gut, dann muss ich es nicht nehmen, dann und spare ich Geld. kann ich
1: überdosieren? Ja,
0: das ist so. Okay, also auch,
1: nicht einfach äh, so viel Fisch essen und auch noch Kapseln rein, ja, äh, sondern Genau, nach dem messen. Motto viel hilft viel. Genau. Ähm, es
0: Stimmt ist nicht. eben so, dass wenn ich übertreibe, wenn ich im Omega-3-Index nachher über 11, 12, 13 komme, das ist eine Versorgung, die wir eigentlich nur als ja, als ähm, äh, Eskimo oder sagt man nicht mehr Eskimo? Nee, aber, <lacht> Inuit. Inuit, genau. Ja. Also Inuit erreichen kann ähm, oder hm. wenn man es halt übertrieben supplementiert, ähm, 2000 Milligramm am Tag äh, Fischöl ist okay, ja. ähm, therapeutisch bei bestimmten medizinischen Indikationen setzen wir auch mal 4000 Milligramm oder auch mal 6000, in seltenen Fällen auch mal mehr, aber immer dann medizinisch ärztlich begleitet. Um es hochzubringen. Hoch um es hochzubringen. Was ist,
1: wenn ich jetzt dauerhaft zu viel habe, was kriege ich dann? Kann ja, genau.
0: Dann, äh, dann, äh, dann könnte es sein, dass ich eine vermehrte Blutungsneigung bekomme. Und nach neuen Daten muss man sagen, dass Menschen mit einer Herzvorerkrankung auch, das zeigen die Studien bei einer zu starken Einnahme oder auch bei Omega-3-Fettsäure-Supplementierung, ja, das zeigen Studien eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Herzrhythmusstörung, mhm. also Vorflimmern bekommen. Und das ist halt schlecht. Wenn das der Vorhof flimmert, leistet das Herz insgesamt um die 20% Prozent weniger. Das ist das eine, das ist schon mal nicht gut. Mhm. Und wir haben dann eine höhere Gefahr für Schlaganfälle, weil mhm. sich nämlich in diesen flimmernden Vorhöfen Bluttropfen bilden kann in ruhendem, in fast ruhendem, also im nicht mehr richtig fließenden Blut. Und das ähm, ist dann eine große Gefahr. Deshalb wirklich die, der dringende Rat. Heutzutage muss man sagen, wer kardial vorerkrankt äh, ist, Omega-3-Index messen lassen, das immer mit einem Ernährungsmediziner absprechen.
1: Also dann ist nicht unbedingt der Schweinsbraten schuld und die, äh, das Palmfett äh, aus der Schokoladencreme, Nussmuggercreme, sondern ein, dann ist es tatsächlich... Ein
0: zu viel an gutem ja. Fett. Es ist auch immer die Balance. Ja. Ja. Und äh, im Körper ist halt immer das so, wenn zu viel vom Guten, kann in der Wirkung umschlagen. Das gilt auch für äh, Vitamine, das gilt auch für Vitamin D, was ist auch ein wichtiges ähm, mhm. Supplement, was wir in Deutschland sehr, sehr häufig äh, als im Mangel vorfinden. Äh, aber auch das muss gemessen werden, weil es auch da gefährliche Nebenwirkungen gibt. Aber
1: kann. ich erinnere mich an eine Studie, die Sie mal beschrieben haben. Ich glaube, es war eine spanische Studie zu Olivenöl und Nüssen, ja. äh, wo die Leute einfach jede Woche, glaube ich, einen Liter Olivenöl äh, konsumieren sollten und es denen wesentlich besser ging, als denen, die das eben nicht äh, konsumieren. Genau. Hatten.
0: Das ist sogar eine Also,
1: Olivenöl kann ich nicht überdosieren.
0: Nein, Olivenöl kann man nicht überdosieren. Das, das ist richtig. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil man muss bedenken, dass das Fischöl also eine ganz kleine Menge ist und hoch konzentriert Omega-3-Fettsäuren enthält. Mhm. Also, es ist sozusagen ein Konzentrat, mhm. ja. So mit, mit, zwei, drei Kapseln am Tag habe ich schon meinen Bedarf gedeckt. Und beim Olivenöl ist es halt nicht so. Und das ist die Prädimet-Studie. Das ist tatsächlich eine Richtig randomisierte, also Doppelblindstudie mhm. gewesen auch, wo man äh, nach wenigen Jahren eben festgestellt hat, dass die die äh, die Olivenölgruppe und die Nussgruppe eine geringere Rate an Herzinfarkt, Schlaganfällen äh, hatte und auch ein geringeres Krebsrisiko. Das muss man sagen, nach wenigen Jahren äh, zeigte sich dieser, dieser Unterschied schon, das ist die Wirkung von Medikamenten, muss man sagen, mhm. ja. Und, äh, und dicker waren sie auch nicht, weil die, die fettarm gegessen haben, äh, die sind dicker gewesen in dieser Studie. Und das führt uns zum Anfang unseres Gesprächs ja. zurück, weil wir gesagt haben, ja Moment, wieso, wenn die jetzt weniger Fett essen, wieso sind die dann dicker als die, die, die gesunde Fette essen? Der Punkt ist, wenn ich mich fettarm ernähre dann muss ich überlegen, was esse ich denn stattdessen? Mhm. Esse ich dann Eiweiß? Mhm. Mhm, okay, davon kann ich, wenn es Fleisch ist, auch zu viel essen. Ja. Das fördert Übergewicht, Diabetes und Arterienverkalkung. Oder ersetze ich das mit Kohlenhydraten, im schlimmsten Fall sogar mit Hochraffinierten. Und dann werde ich davon dick. Das stimmt.
1: Ich bin ja so froh, dass man Olivenöl so bedenkenlos äh, zu sich nehmen kann. Viel hilft viel. Das ist, das Sehr ist, schön. Ja. Eine Frage nochmal zum Schi Fischöl. Das ist, also nehme ich in Kapseln ein, also Fisch oder Eigenöl, das ist jetzt nichts, was ich mir in die Pfanne gieße oder über einen Salat, damit es nach Fisch schmeckt, sondern das ist tatsächlich wie ein ja. Medikament in der ein, Kapsel. Oder genau,
0: das ist wie ein Medikament. Wenn okay. ich mich entscheide, anhand meines niedrigen Wertes, ja. So, ja, ja, klar. Ähm, die äh, Omega-3-Fettsäure zu nehmen, mhm. dann muss ich sie immer zu einer fettreichen Mahlzeit nehmen. Mhm. Nur dann werden sie richtig aufgenommen. Mhm. Und es gibt halt Menschen, die nehmen die gut auf und andere wiederum schlecht. Mhm. Das kann man nur halt durch eine Messung ähm, sehen. Und wenn ich jetzt mir Algen -Ess Algenöl ins Essen mische, dann muss das kalt sein. Weil sobald ich das erhitze, ähm, kaputt? geht es kaputt. Mhm. Genau, deshalb ist halt die äh, Fischbulette aus, der, aus dem Schnellimbiss äh, Omega-3-Fettsäure-frei. Ja, mhm. Das ist äh, wirkungsloser Fisch, oh, denaturiert, muss man sagen. Also das, was den Fisch tatsächlich äh, auch gesund macht, das ist da dann nicht mehr drin. Leider.
1: Aber wenn ich das jetzt im Fischladen kaufe oder auf dem äh, beim Fischstand auf dem Markt und die machen so eine Krabbenbulette oder eine Fischbulette,
0: dann kann ich schon eher darauf vertrauen, dass da auch noch was drin ist. Wenn es vorsichtig erhitzt wurde, ja. ja. Also wenn die das aber auch in die Fritteuse schmeißen, dann ist auch oder nichts mehr drin. Oder in die in die total mega überhitzte Pfanne, dann ruiniere ich mir das damit auch, ja. Okay. Ja.
1: Und Lachs dann lieber so als Räucherlachs oder Gravitlachs? oder?
0: Ja, tatsächlich sind die ähm, die nicht hocherhitzten, ähm, also Fisch gedünstet, äh, ist halt günstiger, fermentiert ist mhm. auch ist auch besser für uns, ist halt gesünder. Der Ernährungsmythos.
1: Wir haben heute wieder einen Ernährungsmythos für euch mitgebracht. Ist jetzt nicht viel besser als Popcorn, nämlich Chips. Und zwar die Frage, sind Gemüsechips gesünder als Kartoffelchips?
0: Ja, aber es kommt auch immer darauf an, welche Fette nehme ich dazu? Wie stark erhitze ich das? Ist da vielleicht noch Salz drin oder im schlimmsten Fall Chemiearoma? Dann kann man tatsächlich Gemüsechips auch wieder ruinieren. Aber in der Tendenz, ja, und idealerweise mache ich es einfach selber, indem ich beispielsweise Grünkohl in den Backofen tue, mhm. mache da ordentlich schön viel echte Gewürze bei, auch ein bisschen Salz, okay, und dann schmeckt das total lecker, viel besser. Und die Industrie verwendet ja irre hohe Temperaturen, mhm. weil das muss ja schnell gehen. Und dabei mhm. habe ich natürlich auch ein erhöhtes Acrylamid-Risiko. Das habe ich ja. zu Hause nicht. Sprechstunde beim Ernährungsdok.
1: Ja, herzlichen Dank. Wir wollen jetzt wieder ein paar Fragen von euch beantworten, denn wir kriegen immer reichlich Post. Christian hat uns geschrieben. Er ist ein großer Fan unseres Podcasts. Das freut mich, weil wir wirklich sehr viel Liebe-Post von euch kriegen. Hin und wieder schreibt auch einer ganz garstig, aber dagegen kann man sich halt nicht wehren. Aber äh, weil wir doch viele äh, Hörerinnen und Hörer haben, denen wir helfen mit dem, was wir hier tun, ist die Mehrheit eigentlich sehr freundlich. Also Christian sagt... Ähm, eine Frage zum Thema Fasten bei schlankem Körperbau hat er bis jetzt nicht klären können. Er sagt, ich komme sehr gut damit, klar spät zu frühstücken und häufig nur zwei reichhaltige Mahlzeiten zu mir zu nehmen, um eben Effekte wie die Autophagie zu verstärken. Abnehmen steht bei mir jedoch gar nicht im Fokus, da ich eindeutig zu den Low-Gainern gehöre und auch schon vor der Umstellung auf gesunde Ernährung nie zugenommen habe. Er ist 1,70 groß, 64 Kilo, 25 Jahre alt. In einer Podcast-Folge haben wir mal viele kleine Mahlzeiten für Low-Gainer empfohlen. Also Sie, Herr Riedl, haben das empfohlen. Und er will jetzt gerne wissen, sollte man als Mensch mit dünnem Körperbau, also mit zu großen Pausen zwischen den Mahlzeiten aufpassen, weil sonst sch zu schnell die Muskeln als Energiequelle herhalten. Ich würde ungern auf die positiven Effekte vom Fasten verzichten, schreibt Christian. Und äh, als Randnotiz, er will nicht unbedingt größere Muskeln kriegen. Also steht bei ihm gar nicht im Vordergrund.
0: Also Low-Gainer haben ja einmal äh, das äh, Problem, dass sie viel essen können, ohne dick zu werden. Das ist das Sie eine.
1: sagen Problem, ich finde das erstmal be also beleidenswert, für die oder? Meisten, ja, ja, genau, für schon. die meisten,
0: bloß für, für die richtig dünnen ist das ein Problem, weil in einer ja. immer dickeren Gesellschaft fällt der dünne, was vor 50, 60 Jahren noch normal war, oder eine Normvariante, ja. jetzt als sehr, sehr dünn auf. Ja. Ich weiß das selber, wir haben BMI von 22. Und wenn ich mal ein Kilo oder zwei abnehme, sagen die Patienten gleich zu mir, Herr Doktor, Sie sind Geht es so, Ihnen denn nicht gut? Genau, sind, Sie Sie sind so sind mager? So dünn. Genau, genau, <lacht> genau. Ich weiß, Es ist bin ich im BMI 21,5 und schon, obwohl es ja noch normal ist. Aber zurück, ähm, klar, hier muss man Folgendes machen. Wenn ein Low-Gainer, der auch Schwierigkeiten hat, sein Gewicht zu halten, wenn der äh, dieser Problematik ist, dann kommt er mit zwei Mahlzeiten am Tag nicht aus. Das heißt, diesen positiven Effekt der Autophagie und das Intervallfassen kann man mhm. gerne machen. Ich würde es dann jetzt vielleicht nicht unbedingt auf 16 Stunden ausdehnen, 14, 15 ist auch völlig in Ordnung. Aber wir brauchen in diesem Fall wirklich drei Mahlzeiten.
1: Und die muss er dann einfach innerhalb einer kürzeren Zeit unterbringen? Ja,
0: ganz genau. Es ist so. Sie können sagen, dieser Mensch hat ähm, einen höheren Energiebedarf mhm. und es muss auch wirklich hier alles stimmen. beim so einem Low-Gainer würde ich immer, der auch ein Problem hat mit seinem Gewicht, das ist, auch, das ist ja auch nicht nur ein Problem mit dem Gewicht, mit dem, mit dem Fettanteil, sondern auch mit den Muskeln. Ähm, da kommt es darauf an, dass hier wirklich die Ernährung top ist. Und zwar richtig stimmt. Pass genau Alles da ist, was man... Dass die Eiweißmenge stimmt, ähm, dass ähm, die 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 gesunden Fette richtig stimmen und da, hier in diesem Fall würde ich einmal empfehlen einmal die Ernährung zu einmal analysieren mit myfoodtalk mhm. das ist ein super super Beispiel. weil er dann
1: genau weiß ja. wie viel er wovon zu genau. sich genommen hat genau
0: er kann sehen stimmt hier die Gemüsemenge stimmt die Eiweißmenge das ist ganz wichtig stimmt hier die Fettmenge und in diesem Fall kann der Logainer sogar drei ja, sogar vier Mahlzeiten essen in seiner Phase, wo er essen kann. Und der Mensch, der Probleme mit dem Übergewicht hat, der geht hin sogar zu einem Tag, zu einem Mahlzeit am Tag, ja. Solche, solche Varianten gibt es da. Der eine, der also am anderen Ende des, des Dünnen ist, der braucht drei bis vier Mahlzeiten, um seinen Körperbau aufrecht zu erhalten. Mhm. Und der andere ist mit einer Mahlzeit schon wirklich gut bedient und nimmt dann erst ab. Wir sind halt so total unterschiedlich, genetisch auch und von der Ausstattung. Und hier gerade jetzt, ähm, 25 Jahre, 64 Kilo und hier ist der BMI ja so knapp an der unteren Grenze. Man muss noch mal bedenken, mit 25 bin ich ja voll auch im Muskel Muskelaufbau. Noch. Mhm. Ja, das wird ab 30 anders. Das heißt, ich würde jetzt die Weichen auch dazu stellen. Ich würde jetzt auch die Weichen stellen, mir anzugewöhnen, dass meine Eiweißmenge stimmt und nicht zu wenig ist. Weil ab 30 beginnt nämlich der Muskelabbau. Und ich kann ein Lied davon singen, ab 50 nimmt das weiter dazu, und ab 70 ist das mal sehr rasant. Und dann äh, sollte man seine Ernährungsgewohnheiten gut justiert haben. Hier muss es wirklich stimmen, in, in so einer Situation... Muss der Kalorienbedarf stimmen? Also es kann nicht sein, dass ich zu wenig Energie zu mir nehme und der Körper sagt, ey, ich brauche Energie, wo soll ich die hernehmen? Ja, nehme ich aus der Muskulatur. Nehm ich, ich verdau das Eiweiß, mhm. ja, weil ich muss von irgendwo ja die Energie hier haben. Und wenn hier ein Energiemangel führt zum Muskelabbau und auch zum Fettabbau und wenn die Eiweißmenge nicht stimmt. Also das ist eine Bilanzfrage hier. Das ist also ich würde tatsächlich mal analysieren ähm, mit der Doctor app oder wenn, wenn da nichts zu Rande kommt, einmal äh, zu einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin gehen und sich dann dort die Ernährung nochmal äh, genau analysieren lassen. Das ist alles zu handeln.
1: Ah, ich, es ist auf jeden Fall ein, ein angenehmeres ja, Problem als die meisten, so haben, ist es, oder?
0: Aber es ist nicht leicht. Äh, ich weiß, dass viele Patienten, die wir haben, die die sagen, ich bin zu dünn, ich möchte ein bisschen mehr Muskeln aufbauen, ich möchte äh, auch ein bisschen dicker werden. Es ist schwierig und man muss sich nicht schämen, da braucht man tatsächlich Profihilfe. Mhm. Für manche ist es genauso schwer, wie für die, die zu viel haben, abzunehmen. Ja, okay. ja? Und ja. vor allen Dingen, das ist so, die dünne Fraktion, die glaubt, sie müssen das alleine hinkriegen, weil mhm. sie leben in einer Welt der übergewichtigen und denken, äh, sag mal, wieso, ist doch so leicht so zu nehmen, warum schaffe ich es nicht? Ja. Aber es ist, ich kann euch zurufen, ihr dünnen, es ist genauso schwer und es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen. Wir knacken an solchen Fällen auch und ich, wir suchen auch regelmäßig dünne für die NDR-Ernährungsdocs, um zu zeigen, wie man, wie man es schafft, sich besser zu ernähren. Und viele, das ist sehr schambesetzt, ja. Viele trauen sich nicht vor die Kamera, sagen, nee, ich, ich bin zu dünn, ich möchte mich nicht zeigen. Das darf man auch nicht vergessen, dass diese Gruppe das ist jetzt hier bei Christian nicht der Fall. Ja. Das ist ja doch alles deutlich drüber, ne? Aber, dass diese Gruppe sich auch teilweise sozial geächtet fühlt und schämt, darf man auch nicht vergessen.
1: Außer Marius Müller-Westernhagen, der gesungen hat, ja. weil, weil ich ein dünner Hering bin oder ja, so. Also, ja, der ja. hat ein ganzes Lied für die Dünnen geschrieben. Das stimmt. Claudia hat uns geschrieben, ich habe nach vielen Blasenentzündungen eine Reizblase entwickelt, vermutlich ist die Blasenschleimhaut geschädigt und daher gereizt. Was kann ich tun, um die Blasenschleimhaut wieder aufzubauen? Welche Nahrungsmittel sind besonders hilfreich? Ich verzichte auf Kaffee und Alkohol und ernähre mich vegetarisch.
0: Ja, das hört sich äh, schon mal sehr gut an, also auf Kaffee ähm, muss man nicht unbedingt verzichten, ähm, äh, der, der hat, was die Blasenentzündung angeht, äh, jetzt ke kein Problem, Alkohol ist tatsächlich immer äh, gut wegzulassen, ähm, aber äh, wenn man äh, die Blase nicht reizen will, es ist ja immer die Frage, sind es wirklich bakterielle Blasenentzündungen oder sind es einfach nur Blasenreizungen, oder sind es nach vielen Blasenentzündungen immer nur noch mal Reizerscheinungen? Dann äh, macht es Sinn, äh, scharfe Gewürze, äh, vielleicht auch mal große Mengen von Zitrusfrüchten zu meiden, mhm. das im puncto Reiz. Mhm. Aber ich das ist, das ist eine Möglichkeit. Aber stattdessen würde ich immer auf entzündungshemmende Ernährung setzen. Das ist viel besser, weil nämlich wenn das Gewebe dazu neigt, gereizt zu werden und darauf extrem zu reagieren, das ist bei Blasenentzündung ja nicht selten so, ähm, wirklich versuchen mit dem Zucker runter, zuckerärmere Obstsorten, äh, antientzündliches Gemüse auch zu essen, äh, gesündere Fette, was wir heute eben auch besprochen haben, Omega-3-Fettsäuren, ähm, Fertigprodukte weglassen und vor allen Dingen äh, auch auf die richtig notwendige Ballaststoffzufuhr achten. Weil nämlich, und wie kommt jetzt, was haben die Ballaststoffe mit der Blase zu tun? Ja, wie was kommt haben sie damit zu tun? Genau, genau. <lacht> Weil nämlich die Ballaststoffe unterstützen das im Bereich des Darms sitzende Immunsystem. Und tatsächlich ist es so, wissen wir, dass mit, mit erhöhtem Ballaststoffkonsum sowohl die, äh, die die Entzündlichkeit im Körper abnimmt, das eine. Aber wir merken auch, dass ein erhöhter Ballaststoffzufuhr günstige Effekte auf Nasennebenhöhlenentzündung, wenn Leute, die damit Probleme haben, aber auch mit Blasenentzündung zusammenhängt. Mhm. Das ist also immer auch mal mhm. ein Versuch wert. Und dadurch, dass die meisten Deutschen nicht genug Ballaststoffe zu sich nehmen, ist das, das immer ist auch sowieso immer, richtig. immer auch schon mal gut. Mhm. Auch hier wieder noch mal einfach mal messen, wie viel Ballaststoffe nehme ich mir mich zu mir, Mein meiner app die, 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 die spuckt das aus, was ich am Tag an Ballaststoffen, mal drei, vier Tage mal gucken, wo liege ich im Schnitt. Mhm. Über mhm. 30 Gramm sollte es liegen, 40 ist noch besser. Ähm, und natürlich auch noch mal darauf achten, ähm, äh, Vitamin D äh, messen, mhm. auch supplementieren, mhm. wenn es zu niedrig ist. Und wenn alles nichts hilft, einmal schauen beim Ernährungsmediziner, bin ich mit allen Vitaminen gut versorgt? Weil wir haben mittlerweile immer mehr, wir sehen das in der täglichen Praxis, sehe ich es bei uns im Medikum Hamburg, dass immer mehr Menschen punktuelle Vitaminmangelzustände haben durch eine einseitige Ernährung, was man selber gar nicht vermutet. Oder ein Mineralstoffmangel, Zinkmangel, Selenmangel, Eisenmangel kann sowas auch noch mal fördern. Da guckt man dann als Ernährungsmedizin noch mal genau drauf. Weil Immunsystem hat auch was damit zu tun, ist der Körper mit allem, was er so braucht, ist das Arsenal voll, ja, äh, nicht überversorgt, aber voll. Und das ja. ist
1: jetzt im Winter sowieso eher, leer, das Arsenal, glaube ich, äh, in gerade mit der Idee angeht. Ja. 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 Sandra hat uns geschrieben: äh, Ich 50 Jahre habe ganz frisch diagnostizierten Typ-2-Diabetes und da Dr. Riedel so sehr für Hafer, Hafer wirbt, habe ich die Hafertage nach seinem Buch „Der Hafer-Masterplan“ gemacht. Ich habe die strenge Form gemacht. Allerdings nicht gekocht, aber ausreichend eingeweicht. Außerdem habe ich die Tagesmenge an Hafer auf zwei Mahlzeiten aufgeteilt, da ich Intervallfaste. Ich hatte nach der Mahlzeit so hohe Blutzuckerwerte, nämlich 228 und mehr, wie sonst nie nach dem Essen. Haben die Hafertage nun die gleiche positive Wirkung auf meinen Körper oder nicht? Das würde mich wirklich sehr interessieren. Ja,
0: also es ist so tatsächlich, dass jeder auf Hafertage anders reagiert. Äh, vom Blutzucker her. Ja. Äh, bei manchen steigt der Blutzucker stärker an, bei manchen weniger.
1: Aber eigentlich soll er ja nicht so
0: steigen, äh, oder? Unterm Strich, die Wirkung der Haferkur ist dann so, dass, nach, äh, dass der, die blutzuckersenkende Wirkung über Tage, Wochen ja anhält. Das heißt, wenn auch mal der Blutzucker nach äh, dem, der Hafermahlzeit kurzfristig erhöht ist, ist das auch erstmal kein Problem, weil die langfristige Wirkung tatsächlich dann, insgesamt in einer guten Blutzuckersenkung besteht. Das heißt, wenn ich die Hafertage mache, habe ich die Wochen danach noch einen positiven Effekt. Insgesamt ist das Niveau niedriger. Aber ich sehe hier auch, da sind also zwei Mahlzeiten genommen worden. Das heißt, die Tagesmenge wurde auf zwei Mahlzeiten verteilt. Ja. Und wenn ich jetzt die, 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 die Menge des Tages konzentriere auf zwei, oder ich übertreibe es jetzt noch mal auf eine, dann habe ich auch einen aktuellen, kurzfristigen Blutzuckeranstieg. Also ich würde schon raten, tatsächlich auch beim Intervallfasten auf äh, drei Mahlzeiten das zu verteilen, dann die Abstände ein bisschen äh, kürzer machen und vielleicht das Intervallfasten nicht ganz so extrem auflaufen zu lassen, mhm. eher 14, 15, wie ich das vorhin ähm, auch bei Christian empfohlen habe. Das mag äh, auch noch eine Rolle spielen. Und... Ähm, äh, das kann sein, dass dadurch der Blutzucker ein bisschen höher ausgefallen ist. Aber da muss man auch noch mal gucken, was ist da noch reingetan worden sonst. Vielleicht kann man auch noch mal ein bisschen mit Öl experimentieren da drin. Aber ich würde mich vom einmaligen Blutzucker oder von dem Blutzucker nach dem Essen nicht irritieren lassen. Unterm Strich ist es positiv.
1: Ja gut, Sandra, das war doch jetzt meine brauchbare Antwort, oder? Also weiter, Hafer, Essen, aber halt nicht auf zwei Mahlzeiten, sondern mit dreien. Das ist dann auch mal drin. Ja, herzlichen Dank. Aber Sie haben uns auch wieder was mitgebracht.
0: Das Rezept, verordnet von Dr. Riedel. Ja, ich habe mitgebracht aus, ähm, ist dich gesund? Ein Mandelmöhrenküchlein. Weil wir haben heute das Thema Fette, ja? Und, äh, wir haben auch darüber gesprochen, dass Kohlenhydrate dick machen und gesunde Fette nicht. Ich sehe
1: auch gar kein Fett da in dem ganzen Rezept.
0: Genau, genau. Und das sind eben nur gesunde, <lacht> äh, gesunde Fette, nämlich Mandelmöhrenküchlein. Da haben wir also 300 Gramm Möhren drin. Eier, Eiweiß, macht satt. Natürlich ein bisschen Agavendicksaft Dicksaft und 200 Gramm gemahlene Mandel. Das heißt, wir haben hier als Teig haben wir Mandeln, dann kommen noch Mandelstifte dazu. Und das ist eines meiner äh, Lieblingskuchen. Es ist ein Muffin ohne Mehl mit ein bisschen Backpulver. Und äh, wir haben damit sozusagen ein Gemüse-Mandel-Muffin. Und damit ist das gar kein Kuchen mehr im eigentlichen Sinne. Also die Zuckermenge hier, die kann man auch nochmal selber mit beeinflussen. Mandeln haben unheimlich viel Geschmack und Möhren haben auch so ein bisschen was Süßliches. Und ja, das Ganze ist äh,
1: großartig. Ja? Also Möhrenkuchen ist super.
0: Es, und, und, und mit den Mandeln zusammen ist das quasi, ja, ist es gar kein Kuchen mehr in dem mhm. Sinne, dass er ungesund ist, sondern ja. es ist einfach mega lecker. Ich esse Kuchen eigentlich gar nicht mehr so, wenn er jetzt ganz normal vom Bäcker kommt oder aus der Industrie, sondern ich esse nur selbstgemachten Kuchen. Und das ist einer meiner Favoriten. Mhm. Ähm, Mandel, Möhren, Muffin ist einfach ein Träumchen. Und dann haben wir noch diese kleinen, ähm, vielleicht sogar leicht angerösteten Mandelstifte obendrauf. drauf ist total lecker. Mandeln, äh, das ist so äh, ganz klar, Mandeln sind einfach ein super Lieferant, an pflanzlichem Eiweiß, an mega viel Ballaststoffen, 11 12 Prozent und Mandeln liefern eben auch noch Mineralien wie zum Beispiel Kalzium. Viele sagen immer, ja, wo kriegt ich denn mein Kalzium her, wenn ich wenn ich keine Milch trinken kann? Ja, eben aus Mandeln. Ne? Die ganze Welt zieht äh, ihr ähm, ihr Kalzium ähm, nicht eben aus äh, Milchprodukten, mm, aus Milch. sondern aus anderen Produkten, aus Gemüse oder auch aus Mandeln beispielsweise. Super Empfehlung. Mein Lieblingskuchen.
1: Ja, backt mal nach und äh, wenn ihr mehr zu Nüssen hören wollt, wir hatten ja letztens eine Folge über Nüsse und welche besonders gesund sind. Wer es noch nicht gehört hat oder gesehen, schaut euch das an, hört rein. Das war extrem aufschlussreich und euer Interesse daran, das haben wir schon gemerkt, war auch riesengroß, weil äh, ganz viele Leute sich das schon angehört haben und angesehen haben. Dann bedanke ich mich für heute und äh, das war wieder hochinformativ. Herzlichen Dank, dass Sie wieder bei mir waren.
0: Ja, vielen Dank auch für die Einladung, hat mir Spaß gemacht. Und wer mehr Wissenswertes rund um die gesunde Ernährung erfahren will, der folgt mir einfach at Dr. Matthias Riedel oder abonniert unseren Newsletter bei myfooddoctor.de. Da gibt es noch weitere tolle Infos. Und weil ich so viel Rückmeldung bekommen habe von meinem Vortrag in der Leischhalle in Hamburg, im September habe ich mich noch mal dazu bereitschlagen lassen, noch mal vier Veranstaltungen im April 2024 zu machen. In Flensburg, in Lübeck, Hannover, in Düsseldorf, in den großen Veranstaltungshallen. Es gibt noch Karten. Das ist so eine Mischung aus einem Riesenworkshop, aus einer Lesung, aus Medicotainment. Es ist sozusagen die große Ernährungsdocs-Show. Kann man auch sagen, anlässlich des zehnjährigen Ernährungsdocs-Jubiläum. Und es können sogar auch Fragen gestellt werden und es werden alle Fragen auch beantwortet. Keine Sorge, auch wenn es mehrere hundert Leute sind, was ich in der Show nicht direkt einbaue und beantworte. Das wird hinterher auf Social Media beantwortet. Also vielleicht ist das eine Möglichkeit. So einfach geht gesunde Ernährung. Der ganz große Wurf, die Show, Ernährungsdocs on Stage. Vielleicht ja. ist das was für euch.
1: Und nach diesem großen Riedel-Werbe-Blog sage ich jetzt nochmal, wenn ihr Folgen verpasst habt, dann findet ihr uns auf allen gängigen Plattformen. Sucht euch einfach, was euch noch fehlt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und für den Schnitt der heutigen Sendung danken wir wieder Heike Becker.
0: Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen. Podcast
1: von Funke.